0: Cours-Circuit, le podcast de la fourche à la fourchette. Je m'appelle Jérémy Camus et je suis élu en charge de l'alimentation d'une grande métropole de 1,5 million de mangeurs. Depuis des mois, je rencontre des paysans, des artisans, des cuisiniers passionnants qui ont choisi de consacrer leur vie à nous nourrir. Cours-Circuit. C'est une série de reportages immersifs à la rencontre de ces femmes et de ces hommes, de leur histoire, de leur métier, de leurs espoirs, de leurs doutes. Dans les trois premiers épisodes, Court Circuit vous propose de découvrir la grande aventure du pain, d'un simple grain de blé à une belle baguette chaude et croustillante. Après la visite de la ferme de Laure et Sébastien, puis du Moulin Gaston, je vous propose de terminer ce premier cycle de trois épisodes dans le fournil de Caroline une incroyable boulangère. Court-circuit, c'est parti! Alors voilà, je viens d'arriver dans un charmant village qui répond au doux nom de Saint-Romain-en-Mont-d'Or. Dans le Val de Saône, j'ai retraversé euh, la métropole de Lyon euh, du sud jusqu'au nord pour euh, atteindre ce village aux pierres dorées. Et je suis plus exactement au milieu d'une cour d'école. Et alors cette cour d'école, en fait, elle a la chance d'avoir juste en face une boulangerie. Une boulangerie euh, qui vient de s'installer. Et j'ai hâte, là, maintenant, de vous faire rencontrer Caroline, une boulangère euh, originale, atypique et passionnée. Allez, on y va Bonjour Caroline
1: Bonjour Jérémy <rire> Bienvenue, je suis ravie
0: On est en train de rentrer dans la boulangerie et Caroline est en train de pétrir son pain. Je peux vous décrire en attendant la boulangerie. Elle est, elle est toute jaune, euh, avec des meubles anciens, des tableaux au mur, plutôt des, des peintures anciennes. Et puis en fait, quand on rentre dans la boulangerie, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on rentre euh, bah, directement dans le fournil. C'est-à-dire que là, on voit Caroline en train de, en train de pétrir son pain. Et euh, la vente se fait sur des petites étagères, donc on a du nature demi-complet, du nature complet, du petit épautre, du sésame et citron confit, du multigraine et écorce de citron. Bref, vous allez voir, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, euh, on est dans une boulangerie atypique, originale, magnifique. Eh bien, je propose qu'on fasse connaissance avec Caroline maintenant. Ça fait très peu de temps que tu es ici à Saint-Romain dans cette boulangerie, Est-ce que tu veux nous rappeler euh, la genèse en fait de ce projet et comment depuis tu t'es installé
1: alors la genèse, oui, ça s'est fait euh, un peu par euh, par hasard, j'allais dire. J'ai rencontré le maire, je lui ai proposé mon projet et euh, il a validé tout de suite. Et puis on a tout repeint. Deux amis m'ont aidé et j'ai vraiment fait euh, ou de la récup ou euh, ou travaillé enfin euh, avec des gens qui habitent autour, qui sont autour. Les fours c'est de la récup. Il euh, y en a un qu'on m'a donné, bon il y en a un que j'ai acheté. Il y a pas mal de récup. La table de façonnage, ça c'est un ami, Eric. Et Thévenot, qui est sculpteur sur bois à Saint-Cyr, qui m'a fabriqué cette table sur mesure pour façonner. C'est juste fabuleux. Les tréteaux, c'est un vide, une vie de maison à Colonge. Voilà, tout est un peu de, de récup parce que c'est normal. Quoi. Voilà. J'ai toujours été comme ça dans la, le fait de, de réutiliser les choses, pas les jeter. Donc ça, ça fait partie de moi. J'ai trop écouté la chanson de Sylvie Vartan. On ne jette pas un vieux jean on recueille un oiseau blessé. Toi y a une et j'adore cette chanson. Jette pas un vieux djinn usé. On recolle un livre abîmé. On regarde une photo ratée. Et on pleure sur une fleur séchée. J'ai fait un gros burn out il y a quatre ans. Euh, pendant deux ans, je me suis demandé ce que j'allais faire. J'avais jamais fait de pain de ma vie, alors que j'adore cuisiner. Et euh, c'est vraiment euh, en plein burn-out. Une voisine m'a a, dit :« Je fais du pain. » Je suis allée voir. J'ai dit :« Tiens, c'est sympa ça. » Donc j'ai refait du pain euh, en Ardèche chez un ami euh, pour m'occuper un peu parce que burn-out, on, on a l'impression qu'on sait plus rien faire et c'est vraiment vrai. Et puis je suis rentrée dans une boulangerie dans le sud, là où j'habitais avant il y a longtemps, et là ça m'est tombé dessus. Et je me suis dit, là, je je sais que c'est ça que je vais faire. Alors que j'avais un carnet où je marquais toutes mes idées chaque jour. Et là, je me suis dit, non, je vais faire du pain. C'est exactement ça que je vais faire. Donc, euh, je je me suis renseignée, comment faire du pain Ah bon, il faut passer un CAP Alors, comment on fait un CAP Parce que moi, je ne suis pas très bonne dans les études. Je suis plutôt du terrain. Alors, euh, oui, déjà (rire) l'inscription. Déjà, quand (rire) c'est pas facile... Euh, surtout quand tu n'as plus rien et que tu ne sais pas comment, que tu n'as pas de chômage parce que été 18 ans à mon compte. Donc là, il faut s'accrocher. Euh, le, le, le logement, enfin, ouais, je suis passée par des trucs euh, pas faciles. Euh, j'ai eu de la chance, beaucoup de chance sur mon chemin, vraiment beaucoup de chance. Et puis, euh, et puis des deux ans, bah, c'était chouette parce que euh, l'année de CAP, on est vraiment mélangé, Alors, on retourne sur les bancs d'école, on est mélangé à des tas de gens différents, de nationalités différentes. J'ai fait mes stages chez des gens, chez des, des, des boulangers de, de la région qui travaillent vraiment comme j'apprécie, comme je voulais travailler, avec des gros pétrins en bois et des fours à bois. Donc il fallait vraiment que je m'accroche parce que physiquement, j'ai quand même bientôt 58 ans là. Et c'était, c'est assez costaud, quoi. Mais bon, voilà, c'est bah, fait.
0: Bravo, en tout cas, Caroline. Et, et moi, je pose toujours une question, c'est, c'est quoi la prochaine étape, en fait Parce que là, euh, du coup, formation, euh, boulangère pour de vrai, dans, un, dans une boulangerie, euh, quasiment de tes rêves, j'ai l'impression, euh, c'est quoi la prochaine étape
1: ben, C'est les blés.
0: La, la prochaine étape, c'est les blés, c'est-à-dire oui. que toi, tu as entrepris une expérience, et de planter tes propres productions
1: Oui, oui. Mais d'abord, euh, je l'ai fait un petit peu toute seule au feeling, et après, j'ai appris à semer, à moissonner, et tout ça à la main. Quoi. Voilà, et c'est ce que j'ai fait euh, après euh, euh, à Collonges, parce que je vends mon pain tous les jeudis au Champ des Saveurs à Colonge, Et, et
0: Collonges pour bien apprécier, parce que tout le monde ne connaît pas, c'est un tout petit village qui est situé pas très loin d'ici et en l'occurrence on va y aller ensemble pour aller faire la distribution ah, de pain au Champ des Saveurs Génial. donc euh, on va représenter aussi Colonge et ça fera également l'objet d'un autre épisode donc teasing, teasing Juste parfait. Voilà.
1: <rire> donc, et, euh, et donc Vincent Galliot, le maraîcher euh, avec lequel euh, je, 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 je partage ses ventes quoi, chez lui a récupéré des terrains et là il les a mis à disposition pour que je puisse semer plus de blé donc c'est ce que je fais à la main, mais j'y laisse un peu mon dos quand même. Donc je fais les sillots à la main, j'arrache le chien dans la main, je sais, enfin voilà. Et je fais, j'ai fait mes petits moissons à la main, c'est les blés qui, qui étaient dans, les, dans des seaux, dans des petits sacs. Et j'ai continué cette année, mais comme j'ai moins de temps, j'en ai pas fait beaucoup. Mais j'aimerais devenir paysanne boulangère un jour, ouais. mais j'ai du temps encore, hein, c'est chouette.
0: <rire> Merci Caroline. Et pendant qu'on parle, en fait, il euh, y a un monsieur dehors. Euh, qui souhaite rentrer Et en fait ce monsieur je crois que c'est le maire du village Donc euh, bah, on va faire connaissance avec lui Puis on va lui demander pourquoi c'est un... intéressant D'avoir euh, Caroline euh, en plein cœur de son village bonjour. Alors bonjour monsieur le maire C'est vous le maire du village alors
2: Voilà c'est ça depuis, avez... depuis mars Je m'appelle Guillaume Malo. Voilà, Je suis un jeune maire puisque j'ai 38 ans et, euh, et j'ai tous mes enfants qui sont scolarisés euh, ici sur, euh, sur Saint-Romain. Alors là, il y,
0: y a Caroline qui s'est remis à faire euh, son pain. Donc euh, elle, elle, met, de... <rire> elle voilà. met sa farine, s'est ouais. pesée, Et puis pendant que euh, tu travailles, Caroline, euh, peut-être avoir euh, bah, le, le message finalement euh, derrière cette boulangerie qui est très récente. Ça fait que quelques mois maintenant que Quelque Caroline mois. est là.
2: On est ici le plus petit village de, de la métropole de Lyon, hein, puisqu'on a 1250 habitants. On est vraiment euh, une petite particularité, puisqu'on a un village qui est aujourd'hui euh, très rural, avec euh, presque la moitié de notre surface qui est en surface naturelle et une, une activité commerciale qui est, qui est relativement euh, faible. Donc c'est vrai que nous, à la mairie, on, on avait à cœur de pouvoir en fait euh, redynamiser un petit peu notre... Euh, euh, notre centre-ville et donc euh, quand j'ai rencontré euh, Caroline et son projet, il, il, il cochait toutes les cases pour nous donc c'est vrai qu'on on avait à cœur de pouvoir euh, lui trouver un local pour pour l'accueillir et on avait euh, ce local qui était euh, disponible ici en face de l'école donc c'était vraiment euh, la décision s'est fait quand même relativement vite euh, durant l'été de de pouvoir l'installer et euh, à la première visite je crois que Caroline a, a un peu flashé sur les volumes etc qui lui permettaient de, de faire son activité donc euh, voilà
0: ça, ça veut dire quoi, en fait, cocher toutes les cases quand on est maire d'un village et qu'on a une
2: boulangère qui souhaite s'installer Cocher toutes les cases, ça veut dire à la fois bah, donner du dynamisme économique au village, c'est-à-dire avoir un commerce de, de proximité. Là, ici, c'est un commerce essentiel, c'est, c'est du pain, donc c'est un, un formidable... Euh, commerce de, de proximité et puis surtout il y a un, une dimension sociale et une dimension humaine dans, dans le projet qui, qui pour nous euh, était vraiment très très importante une dimension sociale avec les habitants puisque Caroline elle a dans son projet quelque chose de très participatif puis il y avait le pendant euh, pour elle en tant que porteur de projet de, de retour à l'emploi il y avait tout ce volet là qui euh, nous permettait aussi d'avoir quelqu'un qui retrouvait le chemin euh, du plaisir de travailler le, du plaisir d'être euh, de faire son métier tout simplement et donc euh, Vraiment, là, pour moi, on coche toutes les cases quand on arrive à faire cette équation-là. Quand on redynamise un village, on remet quelqu'un au boulot et on on est ici en face de l'école. Donc, il faut voir ce que c'est le le soir avec les enfants qui viennent à la boulangerie. Donc, vraiment, le le, le lien est fait entre toutes les composantes d'un projet pour moi.
1: Hello Salut les copains Les
3: visiteurs du soir
1: Bonjour, bonjour Bonjour
3: Lou mmh, Ça sent bon.
1: Mmh. Bonjour. Un bisou. Fran. Mmh. Comment Salut. elle
3: va notre boulangère mmh.
1: Bah Elle va bien, elle est contente de vous voir. C'est une belle journée.
3: Qu'est-ce qu'on va ram... chercher Qu'est-ce qu'on achète Du Petit
2: ah, bah, ouais. C'est mon
3: préféré. Vous
1: tu veux du chocochou Oui. Coupé ou pas coupé Coupé.
3: Le mot magique
1: c'est comme d'habitude
3: ça c'est le petit plaisir du vendredi ça mmh. C'est et c'est moelleux au milieu <rire> non, non, Parce qu'après les gens disent que je suis trop gourmand Non parce que le pain de carreau, alors surtout le petit thé c'est notre préféré Au petit déjeuner, un petit peu toasté, beurre salé, toujours, de Guérande avec un petit miel de Provence à la lavande et eh ben on commence bien la journée comme ça. Bon sur ce, j'y vais ce que je vais me faire engueuler. Après. <rire> Allez, bah, à tout à l'heure. Bye bye.
1: Merci. Là, je suis en train de faire mes pesées parce que je pétrirai aujourd'hui pour façonner et cuire demain. Donc euh, je vais là j'ai commencé les pesées et il y a une recette, c'est des graines de sésame torréfiées et oranges confites. Donc, euh, comme j'ai fait ces recettes, euh, pas mal de recettes à Noël, il y a des clients qui, qui ont envie de continuer certaines recettes, dont celle-ci. Voilà.
0: Malheureusement, vous n'avez pas les odeurs, mais je peux vous dire que ça sent l'orange confite, et ça, ça on a, a l'impression d'être encore à Noël. <rire> et tu peux nous expliquer, du coup, la première étape euh, dans la fabrication du pain, c'est à peser
1: euh, Non, c'est le levain. Okay. Et mon levain, en fait, je viens de le mettre sur le radiateur parce qu'il n'a pas assez poussé, mais je pense qu'il est bon. Euh, vous voulez venir voir mon levain Allez, on vient. Il est juste là là, je vais mettre du levain de blé, mais je mets toujours un petit peu de levain de Petite épautre.. chute c'est un secret. c'est <rire> ce qu'il est bon, ce levain de Petite épôtre et je trouve qu'il a des arômes qui complètent. Moi, je ne sais pas, je, je trouve que ça... Je, il porte bonheur, ce petit, ce petit épôtre Alors, je me dis, chaque fois, je mets un peu de Petite Épeautre. Voilà, c'est mon petit truc à moi, il porte bonheur. Écoute, comme c'est agréable ce, ce petit son, je ne sais pas si on peut l'entendre. Voilà, ça c'est le, le, le son du levain, quand on prend le levain. <rire> le champ du levain. Tiens, <rire> je l'avais jamais dit le champ du levain. Donc voilà, moi j'ai ma quantité de levain que, qui est parfaite. Euh, mon eau, ah oui, il y a l'eau aussi, et j'ai commencé à faire mes pesées, l'eau est importante. Euh, là en fait, j'ai mis l'eau dans les pots ce matin, et puis j'essaye de brasser l'eau au maximum. Donc euh, c'est pour ça qu'il y a la grosse cuillère. J'aime bien régulièrement faire des tours de... Voilà. Parce que l'eau est figée dans les tuyaux, elle est dans le noir, donc je la mets à la lumière et euh, j'essaie de de lui donner du mouvement. Voilà. Voilà, c'est une cuillère en bois qu'un ami m'a fabriquée. Voilà. Je mets mon sel dans mon eau et après je tourne doucement. Voilà. Là, là je vais peser mes farines je vais mettre mon, mon levain mon eau et je pétris à la main ah oui moi je pétris à la main bien sûr j'adore pétrir à la main ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas m'enlever euh, et, et c'est tout simple hein, c'est vraiment tout simple et après je vais laisser fermenter toute la nuit et demain matin quand je vais arriver bah, les, les bassines vont être presque doublées de volume et là je peux commencer à façonner à mettre dans les moules et cuire quoi. j'ai toute la journée pour faire ça
0: en quoi c'est si important que ça de pétrir à la main
1: alors déjà j'adore, c'est très agréable donc c'est important et puis je pense qu'on fait passer des choses en pétrissant à la main plutôt qu'une machine voilà, c'est, c'est mon truc à moi et puis je travaille avec des, des blés anciens des variétés anciennes de blé et euh, c'est des farines plus fragiles qui sont vraiment naturelles et euh, à mon sens et de ce que j'ai entendu aussi mais voilà, euh, pétrir à la main elles sont plus délicates donc, euh, j'apporte de la délicatesse en pétrissant, alors qu'une machine, euh, c'est un peu plus violent. Après, euh, je critique pas ceux qui font avec les machines, hein, mais moi, je préfère à la main. Et puis, euh, puis régulièrement, enfin assez régulièrement, j'organise ici des, des moments de partage de, en pétrissant. Donc, je prépare toutes les bassines. Il y a un musicien qui vient jouer de la musique et on pétrit tous ensemble. Voilà, donc euh, c'est, il y a eu des moments où j'ai, je devais faire beaucoup de pain et j'ai demandé à quelques personnes de venir m'aider euh, de, dans ce sens-là. C'est un moment de partage pour eux et pour moi. Et le musicien, c'est euh, Jackie, c'est quelqu'un qui joue dans le village euh, et qui vient jouer. Voilà, et, et c'est très très chouette. Donc ça va de, de 8 ans à 99 ans. Il y a une dame euh, qui vient pétrir euh, régulièrement, euh, Soso, qui a 99 ans. Et c'est génial
0: <rire> c'est, c'est, effectivement, moi je veux venir la prochaine fois. Quoi. Bah oui, oui, j'ai Avec grand plaisir. plaisir je peux
1: agrandir, euh, Avec grand plaisir. Tout ça, ouais.
0: Tu sais, je t'ai dit que j'avais vu le meunier euh, Gaston avant oui. de venir. Euh, oui. Et toi, tu connais pas Mathieu, euh, en f... mais, mais par contre, tu connais sa farine, oui. parce que tu utilises aussi une farine qui vient d'un paysan qui utilise le moulin euh, Gaston, oui. c'est oui.
1: ça oui. bah, Je ferai la peser après, mais euh, je l'ai pas encore faite, mais c'est ça. Voilà. Donc c'est euh, Cédric Fayot. Qui, euh, qui a semé son propre blé pour la première fois cette année et euh, je l'ai rencontré parce que chaque paysan je les connais et en général je vais vraiment chez eux il y a un lien qui se fait parce que moi je ne fais que valoriser tout leur travail et je fais en sorte de valoriser voilà. et lui je l'aime bien et voilà sur le paquet c'était marqué Meunier Gaston donc chaque fois je me dis qu'il faut que j'y aille mais j'ai pas eu le temps d'y aller j'ai hâte de le rencontrer euh, toutes mes farines ont vraiment euh, enfin je suis assez euh, à cheval là-dessus ce euh, sont des variétés anciennes de blé Bio, hein, c'est tellement évident que je dis jamais que c'est bio parce que c'est une évidence. Euh, et et, et ce, chaque paysan a des moulins à meules de pierre. Voilà. Ou travaille avec quelqu'un comme le meunier Gaston euh, qui a des moulins à meules de pierre pour justement les germes de blé. Voilà. Et donc les germes de blé est euh, vraiment conservé. Et on sait très bien que dans le germe de blé, il y a toutes les qualités euh, nutritionnelles. Quoi. Non, je le rapproche. Parce que sinon, je protège mon dos, je porte le moins possible. Ah oui, j'ai des sacs de farine à sortir de ma voiture tout à l'heure, si je peux avoir un petit coup de main.
0: <rire> je t'aiderai. Merci. <rire> Puis Je crois qu'on a un petit rendez-vous à ne pas manquer, c'est que là, on va devoir aller distribuer le pain euh, au Champ des Saveurs, puisqu'il y a une distribution à la ferme, et on, et on va en parler d'ici quelques secondes, puisqu'on va prendre la route ensemble. On va charger ensemble. Alors. Allez, on charge. <rire> voilà, là on vient de faire quelques kilomètres avec Caroline et on vient d'arriver sur un plateau euh, en haut euh, du village de Collonges au Mont d'Or et on arrive au Champ des Saveurs et on va rencontrer en fait les, les quelques producteurs qui vendent ici tous les jeudis soirs euh, leur production et donc Caroline vend son pain et à vrai dire j'ai eu le temps de passer prendre ma fille Leïa qui est avec moi là et euh, elle se demande bien ce qu'elle fait sur ce, ce plateau, ça va Ouais Tu connais son pain Caroline
1: oui, je l'ai déjà goûté.
0: <rire> Allez, on va la voir, tu es d'accord Ouais.
1: Euh, Amanda, tiens, ton pain. Oh, oh, oui. pain. Bon, merci, oui, il est bon ton pain.
2: Il m'a manqué cette semaine. J'en oh. avais plus à la maison, oui. j'avais
1: plus rien pour le petit déjeuner. <rire> merci, merci. Donc, voilà.
0: Caroline, est-ce que tu peux nous expliquer où on vient d'arriver
1: mais là, on est sous le ciel étoilé du plateau de Charézier à Collonges, à la ferme de Vincent Galliot au Champ des Saveurs. Et on y est trop bien. Et donc, euh, voilà, moi, je vends mon pain euh, tous les jeudis chez Vincent.
0: On va faire la connaissance de Vincent. Vincent, voilà. tu, tu peux nous expliquer euh, qu'est-ce qu'on fait dans euh, ce, cet endroit C'est un jardin. Euh, y a, on est sous une tonnelle. Et là, vous vendez vos produits. C'est ça. Donc, euh, moi, je vends euh, tous les légumes produits euh, sur place. Et puis, il euh, y a aussi ce qu'on appelle le Pops. Euh, et le Pops regroupe en fait un certain nombre de producteurs euh, directs. Euh, donc il y a Caroline qui fait partie du Pops euh, et il y a plein d'autres producteurs pour avoir une, une gamme diversifiée. Et, et toi tu es maraîcher Et moi je suis le maraîcher, ouais. je produis les légumes euh, qui sont cultivés ici sur le plateau de Charizieux. Tu peux nous donner quelques noms de variétés du coup, n'est que des variétés anciennes qui sont souvent euh, assez euh, inhabituelles. Alors, on a le piment de Bresse, et puis euh, après, il bah, y a le poivron chocolat, par exemple, euh, la courgette aussi euh, blanche d'Égypte, par exemple. Et, Est-ce euh... que tu fais la monstrueuse de Lyon Alors, pas encore, je l'ai pas encore faite. Bon, et on va, on va, on va juste te dire que. En fait, tout ça, on va le découvrir dans la prochaine série euh, que, je vais, euh, que je vais bientôt réaliser à la rencontre des maraîchers cette fois-ci et de toi en particulier. On va revenir te voir avec Anne-Laure aussi qui est avec toi à, à tes côtés sur, euh, sur ce plateau. On ne va pas en dire plus. Teasing pour euh, la prochaine série. Et, et Merci Vincent, merci Caroline de nous avoir accueillis là. On se quitte ici et on se retrouve très bientôt avec Vincent, avec Anne-Laure pour parler de semences et de maraîchage. Merci. Merci.
1: Merci, c'est chouette.
0: Si vous avez aimé ce troisième épisode de Court Circuit, partagez-le, parlez-en autour de vous et pensez à vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Et puis, n'hésitez pas à mettre des étoiles et un commentaire dans votre appli de podcast si vous le pouvez. C'est très important pour donner de la visibilité à ce travail indépendant. très
2: vite sur court-circuit.